0: Olá, muito obrigado pela permissão de fazer parte mais uma vez do seu dia. Eu sou Kenji Munecata.
1: Eu sou Rodrigo Errara. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Hoje nós falaremos de um tema que já falamos em outros episódios, mas a gente até escolheu esse tema. Escolhemos esse tema, não foi pensado... Mas é algo que a gente fala sempre e nós pensamos. Então, por que não falar, não fazer um um tema falando só disso? Então, hoje nós falaremos sobre qualidade. Hoje vai ser um papo de qualidade. (risos) Enfim, nosso podcast (risos) terá algo de qualidade. O assunto. (risos)
0: Qualidade no Japão é mais do que alcançar o 100%. Qualidade aqui é sempre alcançar 101%, 102%, é algo que nunca se está bom o suficiente. E é por isso que é tão difícil para outros produtos entrarem definitivamente no Japão.
1: E o Japão que foi um país que até o final do século XX não tinha qualidade, né? Então, ele viveu um, um pós-guerra onde uh, a única matéria de valor que o Japão tinha eram as pessoas, né? Então, em, em menos de um século, uh, muito menos né, de um século, se tornar, passar de um, de um povo que tinha uma grande necessidade de sobrevivência por um exemplo de qualidade, é, perdendo uma guerra, né? Então, é, é realmente algo fenomenal, assim. E, e podendo viver no Japão, a gente presencia muito disso, né, Kenji? Uh, como as inspeções, uh, o que eles chamam de kensa, aqui, né, que é a, a, a vistoria, vistoria. O, o, che- o check final, né? Então aqui você tem o kensa do kensa do kensa, né? Você tem o check, <risos> o check da verificação do <risos> é, vivenciais. Sistema realmente é algo fantástico isso isso
0: também passa por uma alma é engraçado que é quase que antagônico mas passa por uma alma de artesão se você compra uma faca feito à mão aqui é algo maravilhoso não tem outra palavra você compra um peite, um pente feito à mão ele é perfeito não tem rebarba não tem nada um hashi feito à mão ele encaixa na sua mão ele não machuca sua boca e ele tem uma textura que não atrapalha a comida e nem o cheiro, nem o
1: sabor interferirão na comida. Fora a durabilidade, né? Todos os produtos duram demais aqui, né? impressionante isso, né? Você falou de, dos processos artesanais. Aqui na, na televisão japonesa tem um programa que se chama Professionário, né? Que são os profissionais. É um programa onde eles buscam profissionais, geralmente eles vão atrás de serviços artesanais, trazendo técnicas, segredos né, de de família, enfim, são pequenos empresários, mas que são muito dedicados e tem algo ímpar para mostrar para as pessoas os seus produtos. E no último programa, foi feita a entrevista de um produtor de futon. Legal. Futon são os cobertores, né? Não não cobertores, né? Como que a gente pode explicar aqui, O que é um futon? Edredon?
0: Ele é mais perto do... Mais próximo do edredon, por ser mais liso, né? Não ter aquela textura de pelo, né? E só que, é claro, com um isolamento térmico que não se
1: compara. E aqui... No Japão, quando a gente fala de de futon, os japoneses, eles têm ainda, muitos têm o costume de dormir no tatame, nos quartos de tatame, né? Então, você tem o tatame, em cima é colocado um futon, ou como se fosse um edredom mais grosso, né? Onde a pessoa vai deitar em cima e ela se cobre com um edredom mais leve, Uh, e normalmente é assim que é feito o que eles chamam de um kit, né? De, desse futon, desse edredom. Então, assim, a forma de produzir isso é diferente, tanto para a parte de baixo como para a parte de cima. E esse produtor ele fabrica, ele compra o, o algodão, então uh, o futon dele é 100% de algodão e ele faz a montagem, a montagem é feita totalmente manual. Então, são como camadas bem finas de de algodão e ele vai colocando uma por uma, entrelaçando elas, uma na vertical, uma na horizontal, até dar o formato correto. né? A ponta desse edredom, ele ele tem uma técnica especial para que ela fique levantada, para que quando você costure a capa de cima, a ponta ela não dobre. Então você não tem aquele... Porque normalmente um edredom começa a estragar nas pontas, né? Sim. Então para que isso não aconteça, ele tem um formato... Exatamente que é um segredo da família. E o mais legal de tudo... Ele se preocupa até... Num detalhe que a gente nunca... Talvez nunca tenha pensado... Que o edredom dele tem lado. Então você tem o lado certo para cobrir o pé... E o lado certo para cobrir até o peito, né? O lado da cabeça... Então, o lado do pé, ele é um pouquinho mais pesado do que o lado de cima. Porém, o lado de cima, ele tem... Apesar de ele ser mais grosso, ele tem uma densidade menor de algodão. Então, o que acontece? Quando você se cobre, e não tem aquela sensação de peso no peito, de de estar (risos) sufocado. Porém, mesmo você se mexendo na cama, o o edredom não sai, não deixa o seu pé de fora. Então, são... Minúsculos detalhes impressionantes, e isso a gente encontra nessa, em todas essas produções artesanais que a gente estava falando, e o mais legal de tudo, que eu fiquei impressionado: na parede, e ele faz isso em cima do tatame, e tem todo um ritual que ele faz, e na parede, tá escrito na parede mesmo, assim, como se fosse riscado, né? com, com chave, tá escrito na parede uma frase que traduzindo significa: faça algo que qualquer um pode fazer de uma maneira como ninguém faz. <risos> Mais ou menos algo nesse sentido. <risos> é e fantástico, né? porque um edredom realmente qualquer um pode fazer, qualquer um pode entrelaçar lãs, mas ele faz o que qualquer um pode fazer de uma maneira, de um produto como ninguém consegue fazer. Então, Eu achei uma frase fantástica, eu já coloquei ela no no meu caderninho.
0: Sim, já vai ter
1: na na lojinha do do Instituto, já vendendo uma camiseta. Ah, já, (risos) essa frase. (risos) Isso significa muito esse tema de hoje que a gente está falando, né, Kendi? Tudo aqui tem tem sempre um detalhe, um segredo, né, inclusive nas receitas japonesas. Tudo tem um segredo, um detalhe para que você faça algo totalmente diferente de todo o resto.
0: Sim, sim. Você citou receitas e talvez o, o grande segredo do, da comida japonesa seja um bom dashi, né? Que é um bom caldo. E quando você pega a, a receita tem nuances como um pedaço de 15 centímetros de combo que é aquela alga <risos> Parece grossa, que não vai seca. fazer
1: diferença nenhuma, né?
0: Sim, não vai fazer diferença nenhuma mas deixe em água quase fervente por 30 segundos. E retire. Assim, algo é. monstruosa, <risos> assim, a precisão monstruosa, mas é o que dá a diferença aí e é impressionante como só essa gotinha de, de sabor muda totalmente a receita.
1: Então quando a gente fala sobre detalhes, quando a gente fala, né, a gente pensa que o detalhe faz a diferença. Realmente essa é uma regra aqui no Japão onde realmente o detalhe faz a diferença. Isso quando nós falamos sobre produtos artesanais, produtos de, de alto valor, né, não necessariamente uh, num produto industrial industrial ao contrário, né? é melhor você fazer o melhor do seu dia a dia, faça o melhor da base é, sem querer inventar muito. Né? <risos> Isso fica para os desenvolvedores, né? Sim. mas quando a gente vai para o lado artesanal é totalmente diferente, é realmente o detalhe que faz a diferença. Né? Então, inclusive, só para você ter uma ideia, essa história do, desse futon, desse edredom, você consegue ir em uma loja... Uh, uma loja popular aqui no Japão e comprar um edredom, um kit desses por algo em torno de 30 dólares, 40 dólares e um, apenas uma peça desse produto dele custava 400 dólares 500 dólares então, é um presente de casamento quase exatamente e, e olha que legal, até continuando nesse assunto é, foi algo que me tocou demais eu nunca imaginei que eu fosse chorar numa entrevista de futon <risos> na última cena mostrou um senhor de 86 anos ele entrou na loja e foi comprar um futon com ele e durante a conversa ele, esse senhor falou pra ele ele falou, olha no meu casamento há 60 anos atrás eu vim aqui nessa mesma loja e comprei um futon com seu pai caramba e esse futon durou minha vida inteira e ele representou muitas coisas Hoje, eu tô perto da morte. Hoje, eu já não tenho muito mais o que fazer. Então, eu gostaria de reviver esses momentos e a mesma sensação até eu morrer uh, desse futão. E é por isso que eu vim aqui comprar com você esse futão, porque é o, é o futão que eu quero usar até o resto da minha vida. Caramba, isso arrepia. Caramba, aí, é... Entendeu é por que eu chorei, né? <risos> e aí, o, esse cara, esse produtor de futão, ele falou assim, é por isso que eu trabalho, não é... Pelo dinheiro. É por isso que eu trabalho, para que isso possa ser levado para mais pessoas.
0: E em que ponto isso se perdeu? Essa paixão se perdeu? Onde a gente errou na história, né?
1: Então, mas sabe que eu acho que uh, a cultura, uh, quando a gente vai pegar esses segredos de família que a gente estava comentando, né? Esse, esses pequenos detalhes, eu acho que na verdade não se perdeu. Porém, a necessidade de você comercializar as coisas, de você ter preço, produto e tudo mais, né? essa briga de mercado, ela, ela aumenta, a não, ela parece que cria né? na, na, nas pessoas a não necessidade de você valorizar isso. Né? Então, acho que por isso que as pessoas buscam muito mais, muito mais preço, porque de alguma forma isso é... Você não acha que isso é cultivado de alguma forma pelo mercado para... Por essa essa disputa comercial que existe, assim. Porque realmente, a gente não vai comprar... Se eu tenho a oportunidade de comprar mais barato, por que eu vou comprar mais caro? Porém, tem coisas que são além disso, né? Da da utilização. Mas tem uma questão de de com quem você convive,
0: talvez, né? Acho que os nossos círculos sociais hoje são muito digitais. É verdade, é verdade. E né? é mais fácil você mostrar algo que seja bonito comprado num desses sites... De de, de venda online mesmo, como Ali alguma coisa, né? que tem vários Ali's, então eu não tenho (risos) problema com... (risos) Ou Express. Então, você compra muito rápido, esquece do que está comprando. Você não acha que isso tem a ver com ostentação? Tem, tem, tem. Isso tem a ver com ostentação, mas o que é bom é difícil você explicar de longe. Só sentindo, né? Só sentindo, então... É, como explicar o equilíbrio perfeito De uma faca quando você usa E que ela custou 400 dólares Eu consigo Eu consigo assim Entender
1: totalmente A minha esposa não Eu consigo entender perfeitamente Porque o Candy me deu uma faca dessa de presente é, Menos, menos é, Não, não é puxando seu saco cara. Mas, mas é verdade É uma sensação assim não, não dá pra explicar. Sabe o que é você cortar um, um tomate <risos> do jeito que você quer? Igual da propaganda, cara. É, realmente, <risos> é. Não tem como explicar. Não
0: tem. E, e também não tem... E se você tira uma foto de uma faca dessa, ela não é tão bonita.
1: Não, é normal, né? É comum, né? É.
0: Ela não rende... Não rende... Não sei quantos compartilhamentos, likes, tudo isso. Essa necessidade de antes você mostrar, até mostrar, né? Você mostrava os seus convidados o que você comprou. Nova disso é que você
1: mostra o que você tá comendo antes de comer, né? Sim. Sim. <risos> Come primeiro, pô. É melhor você nem compartilhar. Tira, tira a foto do prato vazio, pelo menos você já comeu, né? <risos> já
0: comeu. Manhã, põe um antes e depois. É. <risos> Por isso que eu não tiro foto de comida, cara. É, comigo não dá tempo. <risos> <risos> Aliás, eu coloquei uma meta é, em família aqui de conhecer 12 restaurantes este ano.
1: Olha, que da hora! Isso é Essa legal. é uma
0: meta do ano. Da hora. A gente já conseguiu dois. Olha. Foi, foi legal, assim.
1: E esses dois lados da, de um país que cresceu né, com a industrialização é, pós-guerra é, e que mesmo assim cultua, como a gente já falou aqui né, anteriormente em outros episódios, é um país que cultua muito essa, essa cultura, uh, a gente ter esses dois polos entre uh, o que é artesanal e o que é industrial. E a gente tem um mercado aqui que, não que seja 100%, mas assim, mais de 90% das vezes, normalmente o mais caro é melhor. Sim, sim. Geralmente, quando você paga mais caro, às vezes dá errado. (risos) (risos) Né? Às vezes é igual, mas geralmente é melhor, né?
0: É, isso, isso é impressionante. O produto artesanal... E mesmo o industrial, mas com, com qualidade alta, ele realmente é mais caro. Exceto produtos de luxo, no sentido de, de marcas internacionais, como, como essas de, de roupa de alta costura, As mesmo peças como camisa, uma camisa feita à mão é muito cara, é, sutiã, feito sob medida, é muito caro e é para a vida toda, até doces. Né? E quando a gente fala que eles são mais caros, não quer dizer que eles sejam num preço que você não consegue comprar, é, é o contrário, eles são mais caros em comparação a produtos da mesma categoria, então um doce feito à mão, ele não vai, dificilmente ele vai custar 70, 80, 90 dólares, se o industrializado custa 1 um, um dólar e 50, ele vai custar 2 dólares e 50, três, cinco no máximo.
1: Isso é muito legal porque a gente tem, consegue, então uh, a gente tem acesso uh, e pagar mais caro ou não e escolher né, por algo de qualidade ou não, acaba sendo mais uma escolha, claro que depende muito do, da sua situação financeira, sim. mas é muito mais uma escolha, né então uma pessoa que ganha uh, um equivalente a um salário mínimo no Japão, é, ela pode sim, se ela quiser uma vez por mês, ou uma, uma vez a cada três meses, ou uma vez a cada seis meses, comprar um Wagyu, por exemplo. Ela não precisa comprar um quilo, mas ela pode comprar um bife, sim, de Wagyu né? e pagar. Só que ao invés de ela comer um quilo de carne, ela come 100 gramas. Sim. Mas aí é um um produto diferente, né? Você vai apreciar, não é preencher o bucho, né? (risos) Mas, ou seja, eu quero dizer é que a gente pode sim ter... Quando a gente tem essa, essa... Esses dois lados, né, isso prova que o mercado não depende simplesmente de preço e não depende simplesmente de alta qualidade, mas como isso é é trabalhado dentro desse mercado, né, a gente pode sim ter acesso às duas coisas e e ter a escolha de de comprar as duas coisas. né.
0: Isso isso tem uma discussão, e isso vai virar polêmica, mas... Quando a gente tem uma discussão que me faz pensar bastante sobre isso, só que isso levado para o lado humano e não categorizando pessoas, mas quando a gente pensa em em qualquer tipo de cota para a universidade, existe o sonho da universidade ser local, a universidade pública ser feita para o estudante da escola pública. Porém, se você pensa que a USP, e e aí vem um ponto bem polêmico, e eu não falo de justiça social aqui, hein. É, falando só, só sobre como seriam os próximos passos. Quando você pensa que a USP é a, uma das melhores faculdades da América Latina, das universidades, universidades da América Latina, e quando você começa a colocar alunos que não passariam no vestibular, você começa a diminuir o potencial até de pesquisa depois do, do, dos alunos. Dessa classe, né? Dessa classe, classe de alunos, né? O conjunto de alunos. E... A militância vai vez... vir forte, cara. Nossa, bem forte. <risos> vai vir pesado nisso. E, e o erro... E, e aí que vem, vem o erro. O, se é a melhor faculdade, a melhor universidade, os melhores alunos têm que estar lá. Eu sei que existe um atraso em relação à a, a questão da, da dita justiça social ou das, da igualdade de oportunidades... Porém, a melhor universidade tem que ter os melhores alunos. E o erro está na escola pública ser tão ruim, a escola de base. Então, se não tem um investimento forte em pensamento crítico, em realmente ensino de uma vertente só e ensino de, por exemplo, não ter os melhores professores na rede pública de ensino fundamental e ensino médio, é o maior erro na formação de, de bons profissionais. Quando você pega a escola japonesa, os professores da escola pública são muito bons. O formato da escola pública, ele é muito bom. Então, é, aqui você tem uma diferença de, de alunos que podem pagar escolas particulares e mesmo assim é para que convivam com pessoas do mesmo do mesmo grupo social. Não quer dizer que, você, que a escola pública é ruim, ao contrário. E tudo bem que é muito tópico falar sobre isso, e aí a militância bate mesmo, mas a escola pública deveria
1: ser capaz de atrair os melhores professores. Isso não quer dizer que o sistema de ensino japonês seja o melhor do mundo ou o melhor do Brasil. É o contrário, né? Muito pelo contrário. Aqui, eu estou tendo a oportunidade, inclusive, de fazer um trabalho com com, jovens, com pessoas que têm alguma deficiência intelectual. E e você vê que... ele, o Japão estampa bastante uh, a questão do TDAH, uh, do autismo. Então, se a criança não consegue, tem dificuldade para aprender alguma coisa, uh, se ela começa a se atrasar, ela não é mais vagabunda como nós éramos lá atrás e repetíamos de ano. Né? Ela não é burra, não, ela é deficiente. Né? Então, uh, isso não quer dizer que o preparo dos professores japoneses. Uh, Seja melhor ou pior do que o preparo dos professores do Brasil. A questão é que o que você acabou de falar é, volta a ser um ciclo, né? Se você abre para. Uh, simplesmente por uma equidade social uh, de oportunidades, como você disse, uh, não tendo os melhores profissionais, consequentemente, você não vai ter um mercado forte. Você vai ter um mercado em que vai dar oportunidade para todo mundo, para que todo mundo faça parte, mas você tira uh, o seu próprio potencial, né? Então, eu acho que a fortificação dessa estrutura é, é a grande chave, né? E, e o ensino japonês, de longe, é melhor que o do Brasil. Porém, o sistema e a estrutura como é colocada, aí sim, isso tem uma diferença gigantesca, né? E e isso. Eu acho que a militância não é errada. Eu vi uma uma entrevista do do Pedro Cardoso e ele mora em Portugal. Até. Nosso tema não é sobre política, nada disso. Mas Mas tem a ver. Mas mas tem tem a a ver com o que a gente tá falando. Ele mora em Portugal e, e ele se declara como extrema esquerda no Brasil. E quando ele foi perguntado no no programa de entrevista Por que que você antes se considerava de esquerda e hoje você é extrema esquerda? Ele falou, porque em Portugal, quando eu fui morar lá Ele foi andar de carro com um amigo E ele falou assim, nossa, seu carro é muito bom Os carros daqui são muito bons Ele falou assim, não, meu carro não é muito bom, meu carro é normal Só que as ruas aqui são boas Ou seja, a militância que muitas vezes é, é, é condicionada ou, ou cria crenças né, de, é, no Brasil, muitas vezes é, lá fora é exatamente esse movimento, só que ao contrário, não, não na posição, e aí eu vou falar mais que pode doer para muitas pessoas, mas não numa posição vitimista, né, de, de que eu sou vítima de um sistema apenas. Não, eu faço parte desse sistema, e quando a gente se coloca fazendo parte disso, é, não importa se eu sou direita ou esquerda. Né? Acho que todos nós temos que ser militantes, sim, buscando uh, coisas, formas, questionamentos, etc. Uh, porém, nós também temos que uh, olhar que nós fazemos parte disso. Né? Então, acho que isso cabe muito com o que você estava falando em relação à educação. Né? Aqui no Japão, uh, você nas escolas não tem, por exemplo, faxineiro. Né? as crianças que fazem a, a limpeza uh, do banheiro, né? e, e se a gente for pegar em movimentos, imagina se você coloca o diretor da, da escola do Brasil coloca as crianças para limpar o banheiro, <risos> quantos pais Eu, que no, dia não né? uh, assistente social e enfim exploração de menores etc, sabe? Então toda essa essa extremidade uh, e, e necessidade de carimbar as coisas eu acho que torna aí inverso o valor entre direita e esquerda, entre o que você é dar oportunidade e o que é você ter bons profissionais, sabe? Qual é a valorização que você dá quando você cede algo a alguém? Sim. né? Então, talvez a pessoa até tenha condições de... de, Não estou falando em questão de classe social, né? Mas, assim, tem pessoas que talvez até tenham condições... Mas por ter essa facilidade, é é como se você desse esmola para quem anda de Ferrari, sabe? Imagina o sentimento dessa pessoa. Então, eu acho que esses movimentos cíclicos, eles acontecem e isso faz parte do sistema sistema japonês. Como eles olham para esse movimento cíclico. Então, lembrando que não é por isso que o sistema japonês é o melhor do mundo, De novo, né? Não é. Longe de ser. Não é. E a gente ainda vai falar disso. (risos) Muitas coisas ruins do sistema. Porém, eles entendem que isso é cíclico. Então, um problema que aconteceu hoje, ele pode acontecer amanhã e muito pior. Então, nós precisamos se preparar para um problema pior do que aconteceu. né? Porém, aí vem um lado ruim do sistema, que é que eles deixam acontecer esse algo ruim... Antes de tomar algumas providências Mas enfim é Falta sim. a
0: iniciativa Mas o, o, ainda só finalizando A questão política no Brasil é, e Até antes de se discutir Qual o qual destino Do dinheiro né, Que se diz bastante Entre, entre ter uma política mais, mais igualitária Ter uma política mais Focada em investimento em bancos Mais investimento em Enfim antes dessa discussão tem, tem essa discussão de aumentar realmente o, 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 a quantidade de dinheiro que entra no país, a quantidade de dinheiro que é gerada no país, então antes de pensar na divisão é realmente ter um pensamento de como nós ganhamos dinheiro com isso, então como, aí voltando para a questão do artesanato, é como do, da qualidade do artesanato, por que, que a gambiarra no Brasil ela só resolve uma vez e não vira um projeto? Que possa ser vendida na Daiso, por exemplo. Esse assunto é muito bom. <risos> quase, quase tudo que, que tem na Daiso é um tipo de gambiarra produzida em escala.
1: Exatamente. <risos> Se você for pensar Exatamente.
0: pensar, pensar assim, nisso, né? É, tem, lógico, tem a questão da de, de indústria nacional... Temos que valorizar a indústria brasileira, mas que indústria? A indústria brasileira parou no tempo e culpa disso é a proteção à indústria brasileira. Porque se você não deixa, você põe barreiras para importação de equipamentos de um computador, de maquinário, é, de ferramentas, se você põe barreiras de, de importação, você transforma e todas essas ferramentas muito caras, você não consegue atualizar. Então a sua indústria fica defasada por não conseguir importar. É um tiro no pé. Olha, né? olha que tiro gigantesco no pé. A, a, a conversa tem que ser mais focada, deveria ser mais focada em como nós fazemos as nossas gambiarras, como nós fazemos nossos recursos, como nós fazemos nossos produtos terem qualidade a ponto de
1: serem exportados com facilidade É como se você quisesse Que seu filho fosse bem sucedido na vida E aprendesse a lidar com todas as dores dele E enchesse ele de iPad De coraçãozinho De amorzinho Isso aqui ó, vai ser um assunto polêmico também Tem muita gente que vai falar que não ah, Mas não é acontece isso. <risos> <risos> mas é mais ou menos isso né? Você protege tanto o seu filho Que você tira o valor que ele poderia ter Na vida dele, né? e eu acho que o mercado é dessa mesma forma quanto mais você protege o quer quer proteger o mercado menos condições de aumentar o valor dele uh, acontece né então uh, o Japão é um exemplo disso que a gente está falando do, do pós guerra né é, poxa como é que o um Japão um, como é que um país que perdeu a guerra conseguiu se tornar economicamente, se transformar industrialmente mais rápido do que o cara que ganhou a guerra. Sim. (risos) Proporcionalmente, né? Percentualmente.
0: Aí tem uma pauta, uma pauta de esquerda, que é o Japão fez a maior reforma agrária da história do mundo, só que foi conduzida pelos americanos no final (risos) da guerra.
1: Ou seja, não foi muito pacífica essa... Essa reforma agrária, mas aconteceu. Mas pensa bem, se o japonês, se o Japão ele quisesse uh, proteger o mercado a todo momento, talvez ele não teria se tornado uma potência mundial. A proteção do mercado ocorre pela cultura
0: do japonês, e eu não falo da cultura nacionalista. Eu falo da cultura de não comprar porcaria. Essa é, é a diferença. Você não aceitar comprar produtos defeituosos, você compra... Você não aceitar comprar produtos de baixa qualidade, a não ser que você queira uma solução rápida para poucos usos e que você entende que é um produto barato que vai agarrar rápido, mas a média do japonês é realmente comprar menos em alta qualidade e utilizar por um longo período.
1: Qual é o lado negativo disso? O japonês faz muito relatório, cara. <risos> Como o japonês gosta de relatório, cara. É impressionante. Envia por fax. Envia por fax. Olha, no... ano passado, nós estamos gravando. Hoje é. Já não sei que dia que é hoje, mas enfim, final de fevereiro. 26 de fevereiro. 26 de 2021. fevereiro, 2021. Uh, ano passado, em meados de julho, eu fui mandar uh, um documento para uma empresa e eu perguntei se eu mandaria por e-mail ou se eu teria que mandar por correio, porque o japonês ainda tem muita questão de papel e tudo mais, né? Então, uh, aqui, diferente de qualquer outro lugar do mundo, existe o hanko, né? Que é o carimbo. Então, nós, Sim. pessoas físicas, todo, todos nós temos um carimbo e esse carimbo vale como a nossa assinatura né? então se não tiver o carimbo você não consegue fazer nada oficial é, é meio que fosse um carimbo do cartórios né? um, um carimbo próprio e individual de um cartório é, as empresas também é Sem... <risos> um detalhe é <risos> <risos> importante <risos> Então, como existe essa cultura do carimbo, alguns documentos você manda contratos, etc. Né? Ainda mais agora na situação da pandemia, você manda por correio. Isso, então, é natural você mandar por correio ou por e-mail. E aí eu fui perguntar uh, como que eu mandaria isso e ele me disse, a pessoa me disse assim que se eu quisesse que se eu quisesse que o processo fosse rápido, eu deveria mandar um fax. <risos> eu falei, olha, é, só que eu não tenho fax. Então, a maneira mais rápida seria por e-mail, vocês não têm um e-mail que vocês possa receber? Ela, sim, nós temos um e-mail, porém, se você quiser que seja rápido, eu aconselho você ir até uma loja de conveniência e enviar isso por fax. Olha o que eu fiz, cara, eu precisava mandar meu documento, o que eu fiz? Eu fui e não pode ser foto, uhum. eu fui até a máquina de xerox da loja de conveniência. Paguei 50 ienes, não, 10 ienes equivalente a 10 centos.
0: 50 centavos.
1: É, 50 é. centavos de real. Para tirar uma cópia. Paguei mais 10 para tirar o verso da cópia do documento. Peguei esse papel, coloquei na máquina e paguei mais 1 dólar para mandar por fax. <risos> 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 em julho de 2020,
0: cara. <risos> Mas olha que loucura que é isso. O fax tem uma vantagem em relação ao e-mail, que é a... Até onde eu sei E eu posso estar errado Que ele é mais seguro que o e-mail
1: Eu já ouvi falar disso também Eu não
0: sei se é fato ou se é uma lenda Ou se é um, um argumento japonês que Sem comprovação <risos> então... <risos> Eu acho que é porque
1: sai na mesa dele Sim, não precisa pedir <risos>
0: ou, ou então a, outra pessoa já recebe Mas isso é tão maluco A questão do fax Que em vez deles acabarem com o fax Eles transformaram as máquinas De cópia em fax <risos> É isso verdade. É monstruoso É verdade E essa mesma máquina, ela imprime documentos que você consegue enviar pelo seu celular Bluetooth Se você quer uma máquina do tempo, é uma máquina de (risos) de cópia do Japão (risos) Wi-Fi Sim, desde o Fax até o Bluetooth, desde o Wireless, totalmente, é fantástico E até você consegue abrir o arquivo que você envia por e-mail, impressionante
1: Tem produtos que são de 8 a 80, esse produto é de 90 a 20 (risos) Outra coisa muito negativa que tem no sistema japonês é que eles esperam algo errado acontecer para tomar uma providência. Existem medidas de prevenção e tudo mais. Aliás, uh, o pensamento... Olha, isso é muito contraditório. O pensamento japonês ele é um pensamento muito preventivo. Né? Então, é um país que uh, as casas estão preparadas para terremoto e tudo mais. Porém, quando se trata de métodos, e eu não estou falando sobre metodologia, porque isso, quem quem trabalha com prevenção tem metodologia, mas existem alguns métodos que eles são aplicados e a importância está muito mais na aplicação dos métodos do que no objetivo deles. Então tem uma frase que eu já ouvi em muitas empresas que eu trabalhei, que é, existe uma palavra em japonês, para entender melhor, que se chama Toriaizo. Floriagem significa por enquanto, né? por momento. E e nesse ponto, o fato de nós sermos brasileiros, isso traz uma visão para a gente, não não vou dizer maior ou menor, não não comparando, mas a gente tem uma necessidade, né, como a gente já falou, desde criança, de ser melhor, de ser diferente, de enxergar, de sonhar, de ter esperança, etc., Nós temos um um poder de visualizar coisas além, culturalmente, do que os próprios japoneses. Tem coisas muito simples e que muitas vezes estão na cara dos responsáveis e eles não veem, eles não enxergam. E quando você fala que está ali, eles não fazem questão de enxergar. Por quê? Porque aquilo não trouxe problema ainda. Então, Tori por momento, continuamos fazendo assim vivemos até hoje assim, continuamos assim se acontecer alguma coisa aí nós precisamos tomar uma providência sim,
0: e isso é muito muito, existe um filme do ano passado é chamado Eu Não Sou o Gaidin, ah, que sim. passou na NHK esses dias e foi, foi muito icônico porque ele é sobre a comunidade brasileira no Japão E na TV japonesa passou com com legenda em português. Isso é muito importante no sentido de integração e conhecimento de
1: público-alvo. E feito por um japonês, né? Por um ator japonês. Feito por um japonês com produção japonesa. Que por sinal, cara... Excelente. Excelente. O texto... Um ator demais. O né? ator é excelente, o
0: texto é excelente porque você consegue entender... É um monólogo que você consegue entender o diálogo. É fantástico. Sem cenário, sem
1: nada, né? Cara, é demais. Gravado
0: num Dante, sim. E o impressionante é que a gente consegue ver o rosto. A gente consegue dar nome aos personagens, porque... Cada personagem que passou a gente conhecia uma pessoa naquela situação. É impressionante. O texto toca, realmente toca. É, é muito bom. Eu fiquei arrepiada também. É disse. Sim, sim. Muito. Tem, tem umas versões piratas já no YouTube, então aproveite antes que, <risos> <antes> que derrubem.
1: <risos> Sem incentivo à pirataria, mas. Aproveite. Sem incentivo à pirataria, só
0: acesso à cultura. <risos> então... <risos> E tava Uma oportunidade de acesso sim, sim. E a pessoa <risos> gravou com o celular a TV, então assim, é bem <risos> aquele esquema aqui de quem acessa aquela, Conhece aquela locadora, aquela locadora que muita gente usa e não, 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 não fala muito, que é aquela Pirate Bay, então. <risos> Falando disso, do do Toriazo, é é a cena do passo de de caranguejo. (risos) Ah, é verdade. A linha de produção, as pessoas andavam, a linha era uma esteira, que as pessoas iam andando junto com a peça, e por ser uma linha de produção, era um ciclo, quase como um circuito oval de Fórmula Indy. A pessoa ficava andando, até o momento que se perguntou por que que se andava. E o... O chefe respondeu que era para não dormir. Então, não não tinha uma razão lógica. Era só para a pessoa não dormir. E se não tivesse com sono, poderia trabalhar parada. Parada. Então, por anos, as pessoas trabalhavam andando igual um siri, mas que poderiam trabalhar paradas. Isso isso faz com que a inovação no Japão aconteça, às vezes, de maneira muito demorada. Porém, tem um outro lado. Recentemente, eu conheci um site de, de... de empregos em que você tem uma espécie de Uber Eats ou espécie de iFood no Brasil, mas que é baseado em Kaigo, que é quem ajuda, quem dá suporte a idosos e pessoas com deficiência aqui no Japão. É mais ou menos você se cadastra, você procura a vaga e você se candidata à vaga e em seguida o o contratante aprova e você vai fazer trabalho de, de um dia, dois dias, enfim, você trabalha os dias que você quiser. E conversando com a representante da empresa, ela disse que só tinha um site, que eles ainda não fizeram aplicativo aplicativo, mais, ela disse poli, polidamente que a, os engenheiros estavam trabalhando no aplicativo, mas o fato é que era é muito difícil para os presidentes de empresa, para os responsáveis, fazer aprovação de currículo, aprovação de trabalho pelo celular. Ainda tem que ser pelo computador, então tem uma barreira de... Tem até uma imagem que o celular, ele é muito informal para algo tão sério.
1: Olha, que legal. Ligando isso que você falou, tem um aplicativo que, que me apresentaram que se chama... Aqui se chama Sankuskado. <risos> Sankuskado. Que traduzindo significa, vendo em inglês, Thanks Card. Ou seja, (risos) cartões de gratidão. (risos) Eu imaginei que fosse o nome de uma loja de conveniência. (risos) E esse aplicativo, basicamente, são cartões de de gratidão, cartões que você manda para a pessoa, como um um, um WhatsApp, só que você manda cartão. Só que o detalhe é que você escreve manualmente. (risos) Você não digita. (risos) Então, se a gente for pensar... Por, um, por uma ideia de inovação, sabe? Aquela ideia de você passar o seu sentimento, da sua letra. A gente não tem mais né, o cultivo das cartas. É mais mas, carta, enfim, né? enfim, é legal a ideia. Porém, cara, é um saco para usar. Porque você usa um aplicativo, você tem que fazer um login com o seu e-mail, entrar nele, escolher para quem você vai mandar, escolher o cartão e escrever tudo no dedo. Então, se você tem um celular e não tem uma caneta dificilmente você vai escrever algo bonito. <risos> então imagina eu escrevendo tudo isso em japonês. <risos> Minha letra é horrível <risos> em japonês. <risos> Cara, não é muito utilizável. assim. Mas está aí uma ideia né, uh, diferente. E, e essa forma que o japonês encontra muitas vezes de, de transmitir esse, esse afeto né, de alguma forma. Então o simples fato de você escrever à mão... Uh, tem um significado muito grande para eles. Né? Sim. E, e tá aí até. É um, gigantesco. Um... Eu não sei agora se é realmente, mas é, é, uma, é uma opinião, uma ideia, é um achismo de que a cultura do papel ainda se deve a isso, sabe? Porque ainda tem tem lá a questão do carimbo e tem tem muitas coisas que uh, você escrever à mão uh, é, é como se fosse um documento que você fez, né? Então. Sim. É... Talvez por isso que ainda os escritórios japoneses ainda são aborrotados de papéis. Mas enfim, esse é um detalhe, mas o que eu queria falar é que realmente a proximidade do japonês, tanto com o seu mercado quanto com as pessoas, uh, eles estão pensando em, e criando formas para que isso se torne mais pessoal, o mais próximo possível, sem que haja toque. Cara, eu fiz, eu fiz uma live com a Carla Soares, que foi, inclusive, né, ela teve tá com a gente aqui no podcast. Eu fiz uma live com ela no Instagram e ela me perguntou uma dica sobre atendimento. Por que que, que o atendimento do Japão, ele é, é tão bom e o que que eu poderia falar sobre atendimento. E, e eu falei pra ela que atendimento, a dica que eu deixei era relacionada à cultura, né? A cultura do atendimento tem uma influência muito maior do que o próprio treinamento né? ou, ou a técnica de atender. E eu passo essa bola, essa pergunta para você. Qual é a dica ou o que que você falaria sobre atendimento no Japão, Kenji?
0: Deixa eu você ser...
1: <risos>
0: Acho que a maior dica é experimente ser bem atendido pela primeira vez na sua vida. Se você puder vir ao Japão, e, assim, aproveita esse período que que ninguém pode viajar para realmente guardar dinheiro para isso. Porque você vai realmente entender o que é ser bem atendido e ser tratado como um cliente especial em quase todos os locais vindo ao Japão.
1: É como é como a, a sensação da faca, né? Não dá para explicar, né? Tem que ter Não sentido. Não dá para explicar. <risos> tem que
0: sentir. E tem muito da valorização que o japonês dá também a toda a profissão. E isso é importante. Recentemente, eu estava discutindo sobre como todo mundo pede sendo preconceituoso em relação a trabalho. Então, quando você coloca que quem trabalha como pedreiro, quem trabalha como marceneiro, quem trabalha como faxineiro, são pessoas que devam ter vergonha da sua profissão, você pede muito, Você pede, você só pede, você não ganha nada com isso. E quando você coloca como profissões dignas e muito respeitadas, inclusive porque você é uma boa pessoa, quem trabalha com venda de roupas, quem trabalha com atendimento no McDonald's, quem trabalha... Enfim, pessoas que você imagina que você, quando você vai comprar um lanche no Brasil, você não, não lembra o nome do nome do seu atendente. Você não lembra do rosto do atendente. Você vai ao McDonald's, você mal vê o uniforme da pessoa. E é comum o jovem ter vergonha de, de fazer um, um trabalho no McDonald's e aqui é o contrário, você, você vê idosos trabalhando, você vê, você vê realmente coisas que no Brasil muita gente tem vergonha, uma puta bobagem isso, puta bobagem, uma babaquice mesmo, sem tamanho. E isso faz com que as pessoas realmente gostem de trabalhar, você ser atendido por um idoso aqui no Japão, no, no McDonald's, cara... É muito louco, é muito louco Porque imagina o lado bom de você ser atendido por uma avó
1: É, é verdade (risos) Sabe? E isso é valorizar a profissão, né? Profissão não, o trabalho em si, né? O trabalho trabalho.
0: É, isso é diferente de profissão Porque muita gente se aposenta e vai trabalhar com esse tipo de serviço Porque quer ter contato com pessoas porque quer, realmente não quer ficar
1: parado. E, e, e então... muitas pessoas trabalham com isso em busca do sucesso da su... dentro da sua profissão, né? Que não tem nada a ver com isso, Sim, né? Não
0: tem nada a ver com isso.
1: Ah, então, muitos modelos que escolhem trabalhar como trabalhadores temporários, né? Em lojas e etc. No McDonald's. Pra, exatamente para construir o sonho da sua carreira em uma outra área, né? Isso é, é motivo de, de orgulho, né? de, de, de que ele está se esforçando para conseguir. Né? Não que ah, ele é um fracassado e por isso tem que trabalhar no McDonald's. né? E realmente isso não, é, é ao fantástico. É o
0: contrário. contrário. Você vê é, realmente como a realização é pessoal e não profissional. Quando você muda isso, você consegue enxergar pessoas e não cargos. Existem pessoas que se realizam profissionalmente não tem nada de errado nisso. Porém, quando você coloca como a única realização possível ser, entre as aspas, bem-sucedido no seu trabalho, você esquece que tem uma pessoa por trás de tudo isso. Então, quando você consegue ver pessoas, você consegue o outro lado também, que é rece- ser bem atendido, você consegue receber carinho e respeito dessa outra pessoa também. Então, realmente, a dica é veja pessoas. Não crachás. <risos> Legal.
1: E, e é por isso que acho que tem um processo aí uh, muito grande de... Assim, ainda a, a passos largos, mas de humanização do trabalho, né? De humanização no, no sistema de trabalho. Uh, <risos> acaba que, às vezes, o sistema de humanização, ele se torna um sistema <risos> é, muito mais de resultado do que de humanização. Mas uh, eu acho que esse é um movimento uh, real. E é por isso que as modas de, de coaching e tudo mais, sabe de, de trabalhar o lado pessoal das pessoas, é, de alguma forma, deu certo. Inclusive, muita gente ganhou dinheiro com isso e ainda ganha. E ainda vai ganhar com Sim. isso. Sim. Né? Porque é, eu acho que a gente caminha exatamente para isso. Para olhar para o lado humano das pessoas e isso não quer dizer que todo mundo do Japão seja assim não quer dizer que não tem os caras que preferem realmente, só pensa no no dia de ontem (risos) nem de hoje, né? muito menos de amanhã tem muita gente aqui que continua as casas de patinco estão aí, né, pra mostrar isso eles sabem que eles estão perdendo e eles vão porque eles gostam, porque eles fazem parte de alguma coisa, né, eles Eles, de alguma forma, passam o seu tempo. Então, não quer dizer que o Japão não tenha o seu lado triste, não quer dizer que, por ser uma referência de qualidade, não tenha os lados ruins, né? Porém, existe a a cultura. Eu acho que a cultura que ela mantém essa humanização de muitas coisas. Dificilmente você vê uma briga no ano novo, sabe? porque as pessoas estavam bêbadas indo para um templo. Sim, sim. Então acho que essa, a, a cultura ela faz com que essa humanização aconteça, mesmo em que muitos processos e em muitas situações uh, o japonês não olhe para o lado humano, ele olha, olha muito para o lado de, de, de produção mesmo. Né? Ou seja, não tem nada perfeito. E quando a gente fala de qualidade, a gente não está falando de algo que precisa ser uh, 200% ou tem que ser perfeito, não é ao contrário qualidade significa você uh, buscar sim essa essa uh, fazer ser o melhor né não ia falar perfeição mas não é a perfeição né você buscar sim ser, ser melhor uh, porém entender que você você tem momentos ruins quando existe um movimento de descendente no, no mercado na sua vida que isso não é depressão isso não é o, o fim do mundo e não é por isso que você não tem qualidade não tem sucesso É quando a gente consegue diminuir essas oscilações, a gente consegue começar a ter um padrão de qualidade. E padrão de qualidade, para quem pensa que qualidade, sistema de qualidade japonês é Kaizen só, é Kanban, (risos) é 5S. Não, sistema de qualidade é muito além disso, de técnicas e ferramentas. Ou seja, se você busca aplicar a qualidade japonesa na sua empresa, no seu trabalho, não adianta você querer aplicar técnicas. Não adianta você pegar um livro e querer aplicar o que a Sony aplica, uh, a, o que a Toyota sistema aplica Toyota. e querer colocar na sua empresa. Eu fui responsável uh, no setor de qualidade de uma empresa, de mais de 150 funcionários. E uma vez entrou um funcionário que ele tinha trabalhado na Sony. E a Sony tem um padrão Sony de muitas coisas, né? Um sistema né próprio já. E ele falou que existia, tinha um, uma caixa Que ela estava em torno de uns 15 graus mais torta do que a outra E ele perguntou, ele falou assim ah, Essa caixa a gente precisa arrumar e está torta Eu falei, só que essa arrumar esses 10 graus dessa caixa não é a prioridade agora E ele falou assim, é, mas na Sony era assim Eu falei, que ótimo que na Sony é assim, porque aqui não é a Sony <risos> então não tente aplicar a regra da Sony Porque a regra da Sony funciona para a Sony A regra da Toyota funciona para a Toyota né? A regra da, da Honda funciona para a Honda Você pode sim é, se basear em inspirar Mas é importante que você crie a sua própria cultura de qualidade Não ache que copiando né, é, o outro sim. É, vai servir para você E e essa acho que é a grande dica que eu posso deixar aqui, que não adianta você aplicar técnicas, ferramentas, não adianta você fazer um curso aí de de Kanban, não que não não seja bom, mas não adianta você falar que Kaizen é melhoria contínua, é você ser melhor a cada dia, e e vamos aplicar isso, vamos ser melhores a cada dia. Não, não é isso. E pregar isso, né? Entender da, da cultura primeiro, né? e por que que isso funciona e para que funciona e como que se pensa quando é criado tal coisa é é mais importante do que a própria técnica. Então qualidade é muito mais do que ser perfeito, né? você ser simplesmente. Fazer
0: esses cursos são importantes para que você entenda como como isso é utilizado em outras empresas para você criar a sua própria cultura. E como que você transmite essa cultura para a sua empresa? Comendo é marketing, aí voltamos
1: ao... ao assunto. É verdade, é verdade. concordo. Mas é verdade. Você
0: tem que transmitir. Só assim você transmite essa cultura. Você não pode, não pode. O erro é você achar que, que três cartazes colados no, no mural de, de anúncios vai mudar a cultura da sua empresa. Não, isso é errado. Preenchidos totalmente,
1: né? <risos> Sem espaço em branco. É. né, <risos> Enfim, a, a gente não quer falar de uma forma técnica o que você deve ou não fazer. É, mas é, como nós sempre falamos, né? O, o é uma é uma conversa. E hoje, como nós falamos de qualidade... É, não tem algo que é totalmente certo, totalmente errado, não tem um sistema que é totalmente bom. É, o seu sistema é aquele que funciona para você com a sua cultura. Se você não tem o seu sistema, se você não olha para o seu sistema e se você não tem a sua cultura, é, não adianta copiar coisas, não adianta querer uh, buscar inspirações, é, porque senão você vai estar tá buscando somente um super-herói para o seu, seu negócio, da sua vida.
0: E esse foi o nosso papo sobre qualidade
1: no Japão. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido um papo de qualidade. <risos> senão não faz sentido nenhum tudo que a gente falou. Ainda bem que o papo foi melhor que as nossas piadas. porque senão... Verdade. Ainda bem que a gente faz podcast, né? A gente não vai estender. E lembrando que se você... É, não gostou ou gostou, manda um e-mail pra gente, a gente quer ouvir você também. E-mail, arroba... Ou mande um fax. Ou mande um... <risos> Boa, mande um fax pra gente. Não, única a gente não tem fax. <risos> manda um e-mail pra gente, e-mail, arroba é, manda sugestões de temas a gente quer ouvir também a sua a sua sugestão a sua opinião e, e como que você está ouvindo a gente comente mande direct no nosso Instagram também
0: Temporá Podcast ou também na nossa página de Facebook que é Temporá Podcast também
1: muito obrigado por ter acompanhado mais uma vez e como quem de sempre fala por a gente poder fazer parte do seu dia ou da sua noite ou da sua tarde ou da sua madrugada. <risos> Ficou de locutor, hein? <risos> um grande abraço. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.